0: 好嘞，各位的朋友，大家好，欢迎收听本期十波鸡弹，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一聊最近的一个热门话题，那就是孙杨获得银牌之后的一场小小的风波。就在前天， 8月6日，在里约奥运会男子400米自由泳比赛中，澳大利亚选手霍顿以3分41秒的成绩夺冠。而在比赛结束后呢，他避开了跟亚军中国选手孙杨握手。而且呢，还对媒体说：“我不想去尊重一个嗑药的骗子。”案子呢，孙杨在两年前被查出服用兴奋剂的事情。孙杨的回应呢是：“每一位能够来到奥运会的选手都应该得到尊重。<笑>”不过说这句话的时候，孙杨本人可能忘了自己在两年前的仁川亚运会的赛后采访上公开就声称日本国歌很难听，结果也引起日本选手和日本国民的强烈反弹。<笑>这一次呢，关于霍顿羞辱孙杨。国内的小粉红们可不干了，他们在社交网络上铺天盖地的，像蝗虫一样的涌出来，对霍顿口诛笔伐。我看到蛮多微博，有些呢还很阿 Q 的，找了很多霍顿的照片 ，PS 在每张照片上面都圈出霍顿的脑袋，拿红笔圈一个 loser， 呵呵好像你把霍顿用漫画加个 loser， 他真的变 loser 了。这让我们想起文革中哪个反动派的名字在报纸上曾经出现过，后面呢在报刊上面或者书籍上面，他把反动派拿个红框框圈着，或者拿红笔打一。一个叉叉，而现在小粉红们呢，用 PS 技术在霍顿的脸上不断地勾出 loser 这个东西，让我想起当年的这种精神胜利法。这些铺天盖地的口水呢，我并不认为对霍顿本人有造成什么实质性的影响，因为如果口水都可以淹死人的话，估计霍顿和他的祖国澳大利亚都已经早就全部挂掉了。但是口水有用吗？当然呢，国内的小粉红们现在越来越升级，他们不但要在国内的社交网络上，比如微信啊、微博上面，纷纷的出来痛斥霍顿、捍卫孙杨，还有不少人呢，声称要组织用各种语种，从英语、法语、德语到日语、韩语、太平洋土著语哈哈哈哈，这些语种呢，在国际社交网络，比如说 Facebook 等上面去继续痛批霍顿，让全世界人民都知道霍顿是一个杂碎。<笑>我觉得，与其这么辛苦用各种语种到 Facebook 等上面去痛批霍顿，还不如搬出大杀器央视好了。咱们直接跨国追捕霍顿，搞他一个什么寻衅滋事什么的，然后呢，把他以犯罪嫌疑人的身份，让他在央视忏悔，向孙杨道歉，嘿嘿嘿，这不是非常的出气吗？关于网络对霍顿的种种的批评、抨击乃至谩骂，也有人看不过去了。有一个网友叫爆牙照的，就写了一篇公号，叫“你们那么理直气壮的样子”。我都差点以为孙杨没吃过兴奋剂了。他大概有四方面的批评：第一，针对网友说霍顿是垃圾、是畜生、是狗、是猪，龅牙照表示很不理解。他讽刺说：“我们花了这么多钱培养出来的孙杨，在奥运的赛场上输给了垃圾、输给了畜生、输给了猪狗，或者按照前面那个 PS 的，输给了 loser。”说实话，这让人很不能接受。相信孙杨本人也不会接受吧？孙杨如果输给的是一个 loser， 那孙杨算什么呢？<笑>第二个呢，鲍牙照调侃的观点是，不少人说，哎，你霍顿说孙杨吃兴奋剂，你霍顿就没有吃过兴奋剂吗？哎，不过这个问题呢，确实问的有点尴尬嘞。毕竟呢，有没有吃过兴奋剂，不是由咱们的小粉红们说了算，而是由国际专业机构说了算。像现在呢，没有任何人可以查到霍顿有任何服用兴奋剂的历史记录或者新闻。你要霍顿还真的可以回答一句，我没吃过，怎么的？我叫鄙视你吃过兴奋剂的人，你咬我，哎，你在咬我。<笑>第三个呢，就是针对很多网友批评说，哎，你霍顿这个澳大利亚人没有学会尊重人。但其实呢，体育比赛最重要的精神，那就是公平竞争嘛。你服用兴奋剂或者服用过兴奋剂，说你是骗子或者曾经当过骗子，不管你有意无意，总之是一个行骗的行为，恐怕说你是嗑药的骗子，这并不算是不尊重人哦。我们不能因为孙杨是中国人，很多中国人的偶像，就否认孙杨曾经欺骗过的事实。就是说，孙杨要赢得更多人尊重，可能还不能仅仅靠他的人鱼线，靠他高大英俊的外表，还得靠自己能让别人佩服的言论和行动，能够体现公平竞争、体现正当的向上的体育精神的这样的言行举止，那才能够获得尊重。还有第四种观点是，网友认为孙杨现在已经没有吃兴奋剂了，凭什么还要说？对这一点呢，鲍尔赞有一个有趣的回应，他说：“你看。”孙杨是没吃兴奋剂了，为什么要说？可当年是谁在喊演员文章这种出轨的渣男应该永远封杀，足球运动员秦升这种下黑脚的垃圾就该终身禁赛？现在怎么变成两套标准了呢？呵呵当然，我觉得按照这个回应呢，也没有太有利，但它是一种反讽，我觉得可以正面回应。现在是没有吃兴奋剂了，但是你曾经吃过，而且吃过之后呢，那个回应是很暧昧的，没有说服力的，说什么误吃的什么心脏病药，那么现在凭什么不能说呢？历史摆在那儿，互联网是有记忆的，而媒体是有记忆的，普通人也会有历史记忆的。凭什么不能说记忆中的事呢？嗯，其实呢，我本人呢，倒无异于在节目中继续纠缠于孙杨和霍顿的口水仗，以及孙杨他这个个体，他吃兴奋剂到底以前是怎么回事儿，现在还在没在吃？我其实并不关心。我关心的是什么呢？在霍顿蔑视孙杨的背后，其实隐含着很多体育运动员对。中国曾经存在，现在也许还存在，但我不能目前没有暴露出来新的证据，但至少是长期曾经存在的中国体育的兴奋剂问题。像其实还在很早以前就有一个包括文学叫马家军调查，叫赵瑜编写的，其中呢就讲到，据前国家长跑队的队医。薛英贤介绍，其实呢，在一九七九年初，国家体委就曾经派人到法国去学习兴奋剂的使用方法，而且呢，从一九七九年下半年，国家队就开始从上至下系统推广兴奋剂。最早是在一九八六年汉城亚运会上，中国羽毛球选手李林卫就爆出了使用兴奋剂的丑闻，而当时呢，国家体委为了掩盖，就说是误服。感冒药是不是像误服心脏病药啊？而且呢，把责任推到了随队医生黄美玉身上。结果，这位黑锅背不动的这位黄美玉，后面差点自杀。而从汉城亚运会为起点的中国体育，也开始了一段与兴奋剂不得不说的我的征途，像星辰大海一样的一段兴奋剂之旅。在一九九四年的广岛亚运会上面呢，是达到了巅峰。一九九四年广岛亚运会，国际反兴奋剂。机构突击检查了亚运村的中国代表团驻地，结果现场呢找到了大量的被丢弃的针管和药品。随后呢，根据当时收到的证据和后面的药检的证据，剥夺了多达十一名中国选手的金牌，其中游泳的选手被剥夺的金牌就占了整整七块。而当时的外媒呢，也把广岛亚运会上中国代表团的兴奋剂事件称作是体育史上最龌龊的造假。九四年之后呢？兴奋剂的阴影并没有远离中国体育。比如说，在1998年澳大利亚的游泳世锦赛上，中国选手袁源和教练进入澳方海关时就被查出携带了一种激素，而被海关拦截后呢，运动员袁源当时是夺路而逃，当时很多记者后面追，哎，停下来，停下来。这个新闻爆出来之后呢，在国际上造成了极为恶劣的影响，就你带着违规药品在海关就被查出来去参加世锦赛，也是游泳。然后在一九九零年之后，至少有超过四十多名，甚至是高达五十名中国游泳运动员先后被查出使用兴奋剂，这个数量是同时期其,其他国家和地区游泳运动员使用兴奋剂人数总数的三倍左右。就我们使用兴奋剂的总量，那也是世界第一的。于是呢，在很长一段时间内，中国游泳队已经成为了兴奋剂的代名词。当然，现在的近年来呢又稍微好一些，近年来至少没有相对比较新的案例、比较震撼的案例，中国游泳队与兴奋剂的这个关联。但在很长一段时间内，事界发泳队一说到中国游泳队，你们想到啊兴奋剂，甚至有评论者说，中国体育所有的运动队里，游泳队在兴奋剂上是名声最差、劣迹最多的，根本没有公信力。和话语权可言。那么，我们如果把孙杨被霍顿鄙视放在这样一个大背景下面，可能会有更深一层次的理解。其实呢。我们前面举得比较早的了，很多人以为好像在两千年游泳队就没有问题了，其实不是这样的。比如说在零八年北京奥运会前夕，泳坛的名叫欧阳坤鹏也倒在了兴奋剂上，因为零八年奥运会是在北京举行的，为了体现比赛的严肃性，没有做太多的辩解。欧阳坤鹏被终身禁赛，他的教练也被永久取消了教练员的资格。而二零一一年呢，曾经大红大紫的游泳运动员、国家队员林哲涛也卷入了兴奋剂丑闻，被国际泳联禁赛处罚。当时林志涛陷出这个兴奋剂丑闻，他自己的辩解是什么？也听起来也很好笑。他说是吃的超市里买的火腿肠和午餐肉，哈哈哈哈吃火腿肠、午餐肉就导致超标。当然我们现在也不能够完全说这个就一定是假话，因为中国的很多食品啊。各种添加太可怕了，咱们中国老百姓就是试验上这个最大群体的小白鼠，试验吃各种各样的激素，激素倒不最可怕的，还吃很多毒药。<笑>那么孙杨呢？他是2014年深陷兴奋剂丑闻，当时官方公布的理由呢，孙杨我们前面说的是因为心脏问题服药，但结果国外媒体的广泛质疑，因为孙杨从来没有就有心脏问题而进行过比赛的备案，突然来一个心脏问题这个理由。大家都比较不能接受，也许呢，他们当时没法再去找啊误服火腿肠这样的借口，就说是误服了心脏病药。不过后面呢，经过种种安排，孙杨虽然被禁赛一年，但是呢，他仍然在今年16年走上了里约的奥运舞台。而可能这个新闻留给世界体坛运动员也好，或者教练也好，或者评论员也好，太深的印象。所以呢，人们对孙杨从当年最开始他打破世界纪录的尊敬推崇，到现在的不无鄙夷。其实，一次内兴奋剂事件是非常关键的。但有些人就认为，哎，按理说，如果是要查兴奋剂的话，应该是如果我们的国家。啊，因为我们这个举国之力嘛，我上一期视频讲过我们举国体制，而中国的游泳队呢长期是封闭集训的，真要抓兴奋剂工作反兴奋剂的话，其实是很难自己违规去吃的。而相对来说，欧美的选手很多都是个人去聘请教练、个人训练，后面才入选，那再临时组建国家队什么的，他们是比较自由的，相对来讲他们更容易接触到违禁药物，也更容易吃。而中国选手反而不那么容易。如果你国家是反兴奋剂的话，可惜呢，那么就有人认为。在国家的举国体制下，其实使用兴奋剂已经是一个公开的秘密。比如说，世界游泳教练员协会主席约翰·伦纳德就曾指责道：“他说，是的，全世界都有运动员吃兴奋剂，但只有中国选手是有组织的吃，拿纳税人的钱吃。”哈哈哈，但他这个说法呢，比较恶毒了。不过，也确实也有研究者认为，至少在八十年代、九十年代。体育总局的确鼓励过运动员服用兴奋剂，而且还归纳出有用、无害、查不出来的用药三原则。当然，现在呢，总局是不可能再鼓励运动员服用兴奋剂了。但是呢，在八十年代、九十年代，在体育总局的内部的这样的训练和培训上，确实是有过鼓励行为的。而且还归纳出有用无害查不出来用药三原则，而游泳队呢，恰恰是第一个大张旗鼓吸收外国兴奋剂先进经,经验的队伍，而且早在八六年就聘请一位东德的用药大师担任教练。哈哈哈哈，不过呢，随着中国体育的近年来的逐渐的市场化，不说完全市场化嘛，可以说逐渐的市场化或者正常化，然后呢，也慢慢的更加的公开啊公平，那么兴奋剂的丑闻呢，好像是在减少。但是我们今天要讲的是，就是在世界范围内，人们一说到中国的这运动员，尤其是比如游泳运动员等等，他们真的会条件反射想到兴奋剂。而我们呢，也确实在很长一段时间内，确实有不少运动员服用过兴奋剂，有些被查出来，有些暂时没被查出来。而这一个呢，确实也授人以柄，而人家这个画饼呢，是确做存在的。脑洞接着再开一开呢，我们不要再讨论兴奋剂了，基本上这个问题讲的差不多了。脑洞再大开一下，我就看到有网友在那比，哎，比较。毛泽东和孙杨的游速，那么我在想，如果孙杨吃兴奋剂，会不会游得过毛泽东？因为根据我们的官媒报道，毛泽东畅游长江时候的游的速度是高过孙杨的，这是由官媒报道作为证据的。根据1966年7月25日的《人民日报》和《解放军报》，他们都在头版通栏位置上面报道了毛主席畅游长江。根据报道内容，毛主席在长江中畅游15公里，用时一小时零五分钟。这么一算，当时已经年过七旬的毛泽东游泳速度竟然达到了3 8 4四二米每秒，这什么概念呢？说到孙杨，孙杨在伦敦奥运会上创造了1500米的世界记录，成绩为14分3十秒 02， 而他的速度也不过就是1 7 2二二米每秒，远远低于毛主席的3 8 4四二米每秒的速度啊！这样一推算的话，毛泽东速度竟然比孙杨快一倍以上，这结果令人非常惊讶。不过呢，也说长江流速快嘛，与泳池不同，还考虑流速的因素。而且呢，毛泽东游泳的时分是七月，而七月份呢，长江水速本来就比较快。那我们就继续来算吧。根据专家的测算呢，长江水域在七月份的水流速度平均约为一到二米每秒。那我们就取最快的吧，取两米每秒的水速，这取的是很大的上限的。即便如此，毛泽东游泳速度也应该是三点八十二减去二，就等于一点八十二米每秒，仍然要。高出孙杨的 1.722 米每秒的速度，哈哈，这个结论是不是很令人震惊啊？不过呢，这个质疑和比较其实不是现在才发现的，在一九。六六年七月二十六日，中国台湾地区的《联合报》就报道了毛泽东穿越长江，而且呢引用当时台湾的体育专家陈福玉的计算，以当时的事件记录泳速为标准，而且考虑到这个顺流水速的助长速率为百分之七十，得出呢游玩全程需要七十几分钟，而毛泽东呢仅用了一小时零五分钟，速度也远超过世界冠军。然后呢，当时美联社也报道说，美国的甚至参议员格里芬也这样一个数据嗤之以鼻。哈哈哈哈，认为中国的官媒在那个时代不但猛产多少万斤要放卫星，连一个国家主席他游多快也要放卫星呢？当然呢。我觉得外媒的这个评判，他未必是正确的。说不定毛泽东就有那么牛呢，啊，说不定他天生神力，天赋异禀。以前我们在音频里面讲过，毛泽东思想都可以指导杀猪，毛泽东思想还可以治愈神经病，这都是新华社、人民日报报道过的。毛泽东思想可以指导杀猪，毛泽东思想可以治愈神经病。那么呢，毛泽东本人脑袋里面都是装着他自己的思想，他用自己的毛泽东思想来指导自己游泳，那也有可能，哎，秒杀孙杨。所以呢，我觉得以后呢，我们更文明的，如果是我们想要用中国特色的方式，更文明的去在比赛上获得呃压倒性的成绩，与其服兴奋剂啊，不如服毛泽东思想，因为毛泽东思想你绝对查不出来的，也不违规，查出来也不违规啊。毛泽东思想没有说是一种违禁的药品，对吧？那么孙杨啊，或者是游泳队的其他人，如果我们用十年、二十年时间啊，用毛泽东思想的武装自己，没准。还真可以再创新高，可以傲视群雄，而他们呢，也再不能拿兴奋剂来跟我们说事儿了。说不定他们都跟着去买毛选啊，干嘛的？跟着去用毛泽东思想武装自己。哎，这样红太阳照遍全球，通过游泳辐射整个奥运项目，再辐射所有体育界，再辐射经济界、政治界，最终毛泽东思想普照天下。嗯，非常棒。<笑>当然呢，我最后的这一大段是脑洞大开、胡说八道，各位不要当真。不过呢，我讲的当时的官媒报道和测算的毛泽东游泳速度，那可不是扯淡的。好，感谢各位收听本期《食无鸡蛋》，也祝朋友们继续愉快的观看奥运。以后我的节目中呢，时不时还会有一些选题与奥运有关。好，感谢各位收听本期《食无鸡蛋》，收鸡蛋不听不散，拜拜喽！
1: through.、No.